0: Kapitel 7 von Auf zwei Planeten Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Sonja Auf zwei Planeten von Kurt Laswitz Kapitel 7 Neue Rätsel Grunte erwachte aus seiner Bewusstlosigkeit in einem Zimmer, das ganz ähnlich eingerichtet war wie dasjenige, in welches man Saltner gebracht hatte. Denn es gehörte zu derselben Reihe von Gastzimmern, die für den vorübergehenden Aufenthalt von Martiern auf der Erdstation bestimmt waren. Auch er konnte von seinem Lager aus nichts erblicken als die großen Fensterscheiben, hinter denen das Meer wogte, und den Wandschirm, der den übrigen Teil des Zimmers verbarg. Dieser Schirm war ebenfalls mit einer Nachtlandschaft des Mars verziert, welche beide Monde des Mars zeigte, ein bei den Malern des Mars sehr beliebter Lichteffekt. Hier aber befanden sich außerdem im Vordergrund zwei Figuren, von denen die eine nach einem besonders hell leuchtenden Stern hinwies, während eine zweite das stark vergrößerte Bild jenes Sternes beobachtete, wie es von einem Projektionsapparat auf einer Tafel entworfen erschien. Grunthe suchte seine Gedanken zu sammeln, er lag sorgfältig gebettet und in einem Schlafgewand, das nicht das seinige war, in einem erwärmten Zimmer. Seinen Fuß, der ihn übrigens nicht schmerzte, konnte er nicht bewegen, dieser befand sich in einem festen Verband. Er fühlte sich matt, aber vollständig bei Sinnen und ohne merkliche Beschwerden. Kopf und Arme, bis zu einem gewissen Grad auch den Oberkörper, konnte er willkürlich bewegen. Er war also nach seinem Sturz ins Wasser gerettet worden. Wo aber befand er sich und wer waren die retter die anfängliche täuschung daß er an der stelle wo der schirm stand in eine wirkliche nachtlandschaft sehe konnte bei ihm nicht lange anhalten da diese figuren enthielt welche sich nicht bewegten er hatte also ein bild vor sich demnach war das meer wie er auch aus der farbe und art der beleuchtung schloß wohl nichts anderes als das polarmeer in welches der ballon gestürzt war er befand sich auf der insel und seine retter waren die bewohner dieser insel wer waren sie und was hatte er von ihnen zu erwarten darauf konzentrierten sich alle seine gedanken er bewegte seine arme er beobachtete seine atmung seinen puls er hörte das rauschen des meeres alle erscheinungen der natur waren unverändert er war auf der erde und doch konnten die wesen die hier wohnten keine menschen sein der stoff seines gewandes seiner decke seines Lages war ihm vollständig unbekannt, daraus konnte er keinen Schluss ziehen. Aber das Bild? Was stellte das Bild vor? War es nicht möglich, daraus zu erkennen, in wessen Gewalt er sich befand? Die beiden Gestalten auf dem Bild waren, wie es schien, menschlicher Art. Die stehende Figur, welche nach dem Stern hinwies, sah nicht anders aus als eine ideale Frauengestalt, mit auffallend großen Augen. Um ihren Kopf spielte ein seltsamer Lichtschimmer, sollte dies eine symbolische Figur mit einem Heiligenschein sein? Die Gewandung, soweit überhaupt von solcher die Rede war, ließ keine Schlüsse zu, sie konnte ja einer Laune des Künstlers entsprungen sein. Die sitzende Gestalt, welche das Bild des Sternes beobachtete und dem Beschauer den Rücken zuwandte, schien einen eng anliegenden, metallenen Panzer zu tragen, in der Hand hielt sie einen grunde, unbekannten Gegenstand. Sollten diese beiden Figuren Vertreter der Bewohner der Polinsel sein, aber die Landschaft selbst war keine Landschaft der Erde, also wohl eine Erinnerung an die Heimat, aus welcher die Polbewohner stammten? Und wenn es so war, diese beiden Monde, sie konnten keiner anderen Welt angehören als dem Mars. Bewohner des Mars haben den Pol besiedelt. Der Gedanke war Grunthe schon einmal aufgestiegen, als er zuerst vom Ballon aus die Insel mit ihren Vorrichtungen und dem merkwürdigen Kartenbild der Erde betrachtet hatte. Er hatte ihn als zu fantastisch zurückgedrängt, er wollte nichts mit so unwahrscheinlichen Hypothesen zu tun haben, solange er noch auf eine andere Erklärung hoffen konnte. Doch als der Ballon von jener unerklärlichen Kraft in die Höhe gerissen wurde, musste er wieder an diese Hypothese denken. Und jetzt? die merkwürdige Rettung, die seltsamen Stoffe, das Bild. Was war das für ein Stern, der auf diesem Bild beobachtet wurde? Er strengte seine scharfen Augen an, um die Abbildung auf der Tafel zu erkennen. Eine hell beleuchtete, schmale Sichel, der übrige Teil der Scheibe in einem matten Schimmer. Und diese dunklen Flecke, die weißen Kappen an den Polen, kein Zweifel, das war die Erde, wie sie vom Mars aus bei starker Vergrößerung erschien, die schmale Sichel im Sonnenschein, das übrige schwach vom der Held. Grunthe konnte sich nicht länger der Ansicht verschließen, dass er bei den Marsbewohnern sich befinde. Ein Gast, ein Gefangener, wer konnte es wissen? Wie konnten Marsbewohner auf die Erde kommen? Grunthe wusste die Frage nicht zu beantworten. Nahm man aber die Tatsache einmal als gegeben, so erklärten sich die anderen Erscheinungen sehr leicht. Der Wunderbau der Insel, die Beeinflussung des Ballons, die Rettung, die Einrichtung des Zimmers, die Hypothese der Marsbewohner war doch wohl die einfachste. Und auf einmal zuckte Grunthe zusammen. Eine Erinnerung wurde ihm plötzlich lebendig. Seine Lippen schlossen sich fest aufeinander, und zwischen seinen Augenbrauen bildete sich eine tiefe, senkrechte Falte. Er spannte sein Gedächtnis aufs Äußerste an. „Ell, Ell“, sagte er bei sich, »was war es doch, was ihm Ell gesagt hatte, ehe er die Reise antrat?« Friedrich L., der Freund Torms, lebte als Privatgelehrter in Friedau seinen Studien, aber er war der eigentliche geistige und der pekuniäre Urheber der Expedition, die Seele der Internationalen Vereinigung für Polarforschung. Mit ihm hatte er oft über die Möglichkeit diskutiert, wie die Bewohner des Mars mit der Erde in Verbindung treten könnten. Und L. hatte immer gesagt, »Wenn sie kommen, so haben wir sie am Nordpol oder am Südpol zu erwarten.« man springt auf einen eisenbahnzug nicht wo er in fahrt ist sondern wo er steht wer weiß was sie am Pol finden grüßen sie mir die ja das wort hatte er vergessen er hatte kein gewicht darauf gelegt man wußte nicht immer bei ell ob er scherzte oder im ernst spräche grüßen sie mir die es fiel ihm nicht ein aber wohl erinnerte er sich wie ell eines abends sehr erregt geworden war als man von den bewohnern des mars wie von fabelwesen gesprochen hatte er hatte dann das Gespräch plötzlich abgebrochen. Grunte wurde aus seinem Nachsinnen gerissen. Hinter dem Bild der Marslandschaft wurden Stimmen laut. Was war das für eine Sprache? Grunte kannte sie nicht, er verstand kein Wort. Hinter dem Schirm hatte, von Grunte unbemerkt, La gesessen. Es war ihr sehr unbequem, unter dem Druck der irdischen Schwerkraft auszuhalten, und sie hatte sich deshalb unbeweglich auf ihr Sofa gestreckt. Jetzt kam See schwerfällig herbei und ließ sich ebenfalls nieder. »Wie geht's dem Bad?« fragte sie. »Ich weiß es wirklich nicht«, sagte La. »Ich habe noch nicht gehört, dass er sich bemerklich gemacht hätte, und unter diesem Druck kannst du nicht verlangen, dass ich zu ihm hingehe.« »So machen wir es leicht«, rief sie und streckte die Hand nach dem Griff des abarischen Apparates aus. »Aber Hill hat es verboten«, erwiderte La. »Es könnte schädlich wirken.« »Ach, ich habe es drüben auch so gemacht. Auf kurze Zeit tut es dem Bad nichts. Hast du ihn denn schon gefüttert?« »Nein, wie konnte ich?« »Und doch ist es nötig,« meint auch Hill, »und so lange müssen wir mindestens uns frei bewegen können. Also, auf meine Verantwortung.« Sie stellte den Apparat auf die normale Marsschwere ein. Die beiden Damen erhoben sich und atmeten erleichtert auf. In demselben Augenblick wollte Grunthe eine Bewegung ausführen, aber sein Arm fuhr plötzlich viel höher, als er beabsichtigt hatte.« sogleich probierte er die bewegung noch einmal und konstatierte dass alle seine gliedmaßen sowie die decke seines bettes viel leichter geworden waren er suchte nach einem gegenstand den er in die höhe werfen wollte um das wunderbare phänomen zu studieren da er jetzt trotz des verbandes an seinem fuß den oberkörper leicht aufrichten konnte erblickte er auf einem wandbrett über seinem lager einige gegenstände die ihm gehörten man hatte sie offenbar in seinen taschen gefunden er ergriff sein Taschenmesser, hielt es so hoch wie möglich über den Boden und ließ es fallen. Er konnte den Fall bequem mit den Augen verfolgen, es dauerte eine Sekunde, ehe das Messer den Boden erreichte. Grunthe schätzte die Höhe und sagte sich, »Die Schwerkraft ist geringer geworden, und zwar beträgt sie nur etwa ein Drittel so viel wie gewöhnlich. Das ist die Schwere auf dem Mars.« Und wieder musste er an Ell denken, der so oft gesagt hatte, »Von der Schwere frei werden, heißt das Weltall beherrschen.« auf das leichte geräusch welches das auffallen des messers erzeugte hatte se den wandschirm beiseite geschoben und war mit la auf grunde zugetreten dieser hatte seine aufmerksamkeit nicht mehr auf den schirm gerichtet und schrak daher mit einer bewegung der überraschung zusammen als er plötzlich die beiden schönen martierinnen vor sich sah kaum hatte er erkannt dass sich zwei lebendige weibliche gestalten ihm näherten so legte er sich mit eisiger miene zurück und heftete die augen starr an die decke da er la und se nicht anzusehen wagte konnte er nicht bemerken mit welch freundlichen und teilnahmsvollen blicken sie ihn betrachteten nur an dem ton der stimmen mit welchem sie in ihrer sprache einige worte an ihn richteten erkannte er die gute gesinnung la zupfte ihm die decke zurecht se aber beugte sich über ihn und sah mit ihrem leuchtenden blick tief in seine augen diese damengesellschaft war ihm schrecklich lieber hätte er sich von feindlichen wilden umgeben gesehen ach nun fühlte er eine weiche Hand auf seinem Kopf, Sie streichelte sein Haar. Unwillig stieß er die Hand zurück. »Armer Mensch«, sagte sie. »er scheint noch ganz verwirrt, wir müssen ihm vor allen Dingen zu trinken geben.« Sie legte die Hand wieder auf seine Stirn und sagte, »Fürchte dich nicht, wir tun dir nichts, armer Mensch.« »Kobat«, so lautete das letzte Wort Sees in ihrer Sprache, »Kobat«, es wirkte überraschend auf Grunde, das war einer der seltsamen Ausdrücke Friedrich Els. So pflegte Ell zu sagen, wenn er mit einer seiner wunderlichen Ansichten nicht durchdringen konnte, wenn er sein Mitleid mit dem Mangel an Verständnis bei den Menschen bezeichnen wollte. Oft hatte ihn Grunthe gefragt, wo diese Redensart herstammen, wie er dazu käme. Dann hatte ell immer nur still gelächelt und wiederholt, »Kobat, das versteht ihr nicht, arme Menschen!« Diese Erinnerungen waren mit dem Wort in Grunthe wieder aufgetaucht. Er verhielt sich jetzt ganz ruhig. Inzwischen hatte La ein Trinkgefäß herbeigeholt, mit dem wunderbaren Nektar der Martier gefüllt. Die Martier tranken stets durch einen mit Mundstück versehenen Schlauch, der in dem Gefäß befestigt war, und dieses Mundstück versuchte La jetzt Grunthe zwischen die Lippen zu schieben. Aber das war vergebliches Bemühen, Grunthe hielt sie festgeschlossen und wandte sein Gesicht zur Seite. »Die Batte sind aber unliebenswürdige Geschöpfe«, sagte La lachend. Oh, entgegnete Se. Saltner war ganz anders, der redete gleich. Grund hatte den Namen erfasst, jetzt öffnete er zum ersten Mal die Lippen. Saltner? fragte er, ohne jedoch Se anzublicken. Ach, sagte Se, siehst du, er kann hören und sprechen. Nun pass auf, nun werde ich einmal mit ihm reden. Sie schlug den Arm freundschaftlich um Las Schulter und stellte sich nahe an das Lager. Dann sagte sie mit großer Anstrengung ihres Sprachorgans die von Saltner gelernten deutschen Worte. Saltner Deutsch, Freund, trinken Wein, Grunthe trinken Wein, Deutsch, Freund.« Grunthe warf jetzt einen erstaunten Blick auf die deutschredende Martierin, während La über die Worte, die ihr furchtbar komisch vorkamen, kaum ihr Lachen verbergen konnte. Auch Grunthe war im Begriff zu lächeln, als er aber die beiden verführerischen Gestalten so nah vor sich erblickte, starrte er sofort wieder an die Decke antwortete jedoch im höflichen Ton, »Wenn ich recht verstehe, so ist auch mein Freund Seidner gerettet. Sagen Sie bitte, wo ich hier bin.« »Trinken Wein, Grunte, wiederholte sie dringend, und La hielt ihm das Mundstück vor das Gesicht. Grunte nahm jetzt die dargebotene Erfrischung, und bald fühlte er sich durch das Getränk aufs Angenehmste erquickt und beliebt. Er bedankte sich und richtete noch einige Fragen an sie, aber ihre Sprachkenntnisse waren nunmehr erschöpft. Und er sah ein, dass er die Gebärdensprache zur Hilfe nehmen müsste, und so mußte er sich wohl oder übel entschließen, die beiden Martierinnen anzusehen. Er deutete auf sie hin, dann auf das Bild und sagte auf gut Glück Mars, Mars? Das Wort hatte sie behalten, sie wiederholte es bejahend Mars, Nu. Und auf La und sich hinweisend, sagte sie, hoch aufgerichtet, La, Se, Nume. Nume. »Das war's, das war das Wort, das Ell ihm gesagt hatte. Grüßen Sie die Nume!« »Nume«, also nannten sich die Martier, und ell hatte das gewusst. Das gab Grunde so viel zu denken, dass er momentan seine Umgebung vergaß. Um in seinem Nachdenken nicht gestört zu werden, schloss er die Augen, und sein Gesicht nahm wieder den starren Ausdruck an. Sie wollte ihn fragen, ob er essen wolle, aber das deutsche Wort, das sie sich von Saltner hatte sagen lassen, war ihr entfallen. Da Grunthe hartnäckig die Augen geschlossen hielt, begab sie sich in den Hintergrund des Zimmers, um eine Mahlzeit zu bereiten. Denn dies geschah in jedem Zimmer sehr einfach und schnell durch die elektrische Küche. La zog es indessen vor, sich einen Sessel herbeizuziehen und neben dem Lager Platz zu nehmen. Sie musterte aufmerksam die Gegenstände, welche man bei Grunthe gefunden hatte, und spielte mit einem kleinen Buch, das sich unter denselben befand. Es war eine Anweisung zum Verkehr in der Eskimosprache und zeigte als Titelvignette einen fein ausgeführten Holzschnitt, einen Eskimo in seinem Kajak auf wildbewegtem Meer, dem Fischfang abliegend. »O sie!« rief sie se zu, »hier ist ein Kalalek in seinem Kajak.« Die beiden Eskimo-Worte schlugen verständlich in des Ohr und weckten ihn aus seinem verworrenen Hinbrüten. Sollte die Marzia vielleicht das Grönländische erlernt haben? Er sagte sich, dass dies ja leicht möglich sei.« er selbst hatte sich zum Zweck der Reise das Notwendigste für den Verkehr angeeignet und fragte daher, »Ich spreche einige Worte der Eskimos. Verstehen Sie mich?« Sie wusste nicht, was er meinte. La aber hatte schon seit einiger Zeit ihre Studien auf die Sprache der einzigen Menschen gerichtet, die den Martiern bisher begegnet waren. Sie verstand ihn und antwortete, »Ich verstehe ein wenig.« »Wo sind meine Freunde?« fragte Grunthe. »Es ist nur einer da. Er ist in einem anderen Zimmer.« »Kann ich zu ihm?« »Er schläft, aber man wird sie dann zusammenbringen.« »Wie kommen Sie vom Nu auf die Erde?« La wusste die Antwort nicht auszudrücken, sie fragte dagegen, »Was wollt ihr hier?« Grunthe wusste nun seinerseits nicht, wie er den Begriff »Nordpol« im Grönländischen wiedergeben sollte. Er wollte sich in dem Büchlein Rats erholen und sagte, »Geben Sie mir das Buch.« »Was?« fragte La. Grunte richtete sich auf, um das Buch, das sie in der Hand hielt, zu erfassen, aber er hatte im Augenblick nicht an die veränderten schwere Verhältnisse gedacht, und so kam es, dass sein ganzer Oberkörper bis zu Lars Platz hinüberschnellte. Er wäre aus dem Bett gestürzt, wenn nicht klar ihn rasch am Arm gefasst und gehalten hätte. Diese Berührung war nun für Grunte höchst peinlich, er wollte sich ihr entziehen, aber da er noch gar nicht verstand, seine Glieder unter den veränderten Umständen zu gebrauchen und außerdem durch seinen Fuß behindert war, Geschah es, dass er nach der anderen Seite zu fallen drohte, und ihn La ganz mit ihren Armen umfassen musste. Sie legte ihn sanft auf das Lager zurück, während er ihr teerosenfarbiges Haar dicht vor seinen Augen flimmern sah. Ein Schwindel drohte ihn zu erfassen. Sie kam mit dem Speisegerät herangeschwebt. »Was macht ihr denn?« rief sie lachend. »Ich höre, dass ihr euch so eifrig unterhaltet, ohne dass ich verstehen kann, was ihr redet, und auf einmal...« ja, lachte La ebenfalls. Es war zu komisch, was der arme Bat für Sprünge machte. Ach, sagte sie, das scheint mir eine gefährliche Geschichte. Erst wagt er dich nicht anzusehen und wie ich den Rücken wende, macht er dir auf Grönländisch eine Liebeserklärung. Daran bist du schuld. Du hast die Schwere abgestellt. Wenn ihm der Schreck nur nicht schlecht bekommt, was wird Hill sagen? Grunthe lag wieder regungslos. Sein allerdings ganz unverschuldetes Ungeschick ärgerte ihn schwer. Die Berührung mit der schönen La war ihm entsetzlich. Zudem bewirkte die Abnahme der Schwere jetzt ein körperliches Übelbefinden. Aber La bat ihn so freundlich in der Eskimosprache doch zu essen, und Se bot ihm die einen verlockenden Duft entwickelnden Speisen mit einem so gebietenden Blick, dass er seinen Hunger zu stillen wagte. Mit größter Vorsicht richtete er sich auf und genoss einiges von den Speisen, von denen er keine Ahnung hatte, was sie vorstellten. Sobald er sich dankend zurücklehnte, schob See das Speisetischchen zur Seite, und La sagte, »Leben Sie wohl, Grunthe, schlafen Sie.« Sie schwebte zum Zimmer hinaus, und See zog den Wandschirm vor, so dass Grunthe wieder sich selbst überlassen blieb. Der Kopf schwirrte ihm von allem, was um ihn herum vorgegangen war, neue Fragen drängten sich auf, und er wollte sich eben noch einmal aufrichten. Da ergriff ihn plötzlich ein Gefühl, als würde er mit Gewalt gegen sein Lager gedrückt. See hatte die Erdschwere wiederhergestellt. Jetzt schoben sich dichte Vorhänge vor die Fenster, und Grunthe lag im Dunkeln. Eine leise Musik, wie aus weite Ferne, ließ sich hören und mischte sich melodisch mit dem Rauschen des Meeres. Grunthe versuchte vergebens, seine Gedanken zu konzentrieren. Sie bewegten sich um die Frage, wie es lebenden Wesen möglich sein könne, den luftleeren Weltraum zu durchfliegen. Wie hatten Marzi auf die Erde kommen können? Aber nur in unbestimmten Vermutungen wirrten seine Vorstellungen umher, und ehe er zu irgendeiner Klarheit in dieser Frage gelangte, Lösten sich seine Gedanken in undeutliche Traumbilder auf. Grote entschlummerte. Ende von Kapitel 7 gelesen von Sonja, Baltimore, Maryland.